0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam ministra životného prostredia Jana Budaja. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán bude tých tém bude dneska viac, budú prierezové, budú sa týkať reforiem, ktoré realizuje váš rezort v tomto volebnom období, najmä reformy národných parkov. Budem zvedavý, v akom štádiu je teraz, keď sa už prijala tá kľúčová legislatíva. Začnem ale aktuálnou témou, ktorá sa týka znečistenia rieky Slaná. Je to, je to vec, ktorá sa žiaľ zjavila. Už sa veľmi aktivne do tomu začala vyjadrovať aj maďarská strana. Ja tu mám poznamenané zo správy TASR, že úsilie vyriešiť situáciu koordinujete s maďarským šéfom rezertu životného prostredia Ištvánom Naďom. Takže čo ste v spolupráci s Maďarmi pripravili? Ako chcete ten problém riešiť?
1: Tak pán Noď atakoval... atakoval ministerstvo životnoprosvedia, ešte skôr než bol vymenovaný, nebo nie staronový minister, tak samozrejme vnímal, že na, v bani po bývalom podniku Siderit prišlo k havárii. No, ja som ho iba odkázať na ministerstvo hospodářstva. A naozaj, toto je vec, ktorú ministerstvo životnoprosvedia riešiť nemôže kompetenčne ani nesmie. Pre istotu sme to diskutovali aj na vláde. Vláda rozhodla, že pán podpredseda vlády a minister hospodárstva Sulík aj obdržal financie na to a jeho rezort zabezpečí zastavenie výtoku banských vod. Samozrejme, otvorilo to celý rad doteraz netušených problémov, pretože na Slovensku fakticky skončili všetky bánie, ktoré boli vo vlastníctve štátu. Pomaly skončili aj všetky bane súkromné, až na jednu alebo dve výnimky. Napríklad ale tento prípad ak mám... banských, banských zákonov, banských úradov, ten systém zostal, ale teraz pri tejto avarii sa ukázalo, ako je málo funkčný. To
0: chcem poznamenať, že tam vlastne fungovala baňa do roku 2008. Ano. Do roku 2008 tam bola baňa, potom sa nejakým spôsobom uzavrela. A teraz po viac ako... Práve, no, ako... že neuzavrela, no. viete.
1: On, Banský úrad sa rozhodol, myslím, že od neho to závisí, že nebude robiť verejnú súťaž na ďalšieho prevádzkovateľa. Ten preušlý prevádzkovateľ proste Skončil? skrachoval, alebo niečo také. No to bolo vážne rozhodnutie, že nehľadali ďalšieho, lebo tým pádom zodpovednosť za to, čo je z baňou zostáva na štáte. Na no, to je celý sled organizácií jednak Banskej úrady a jednak štátny podnik Rudné bane, ktorý nakoniec prevzal zodpovednosť za túto báňu bývalého podniku Siderit a mal dohliadať na to, ako je v nej so spodnou vodou. Pôvodné odhady boli, že spodná voda, ak bude stúpať pretekaním, lebo sú tam vápencové podložie, čiže cez ten sa tá voda. Žiaľ, skôr alebo neskôr dobaní dostane. Takže zákroky nebudú potrebné skôr než po roku 2030. Lenže náhle voda stúpala, ale príslušné úrady, ktoré to mali sledovať, stále nekonali. Tá voda už posledné roky stúpala veľmi výrazne. No a potom sa stalo, pred nejakou dobou, to hádam vyšetrovanie ukáže, že niekto ešte presmeroval nejaký výtok, ktorý mal tú baňu garantovať, ale tento výtok zmenil, zmenil smer a vlastne tak sa zrazu z bane začala chrliť.
0: Mineralizovaná voda. Veľmi, do, veľmi do silne
1: mineralizovaná. My máme podozrenie na životnom prostredí, že v tej bani prebieha ešte horenie a to antracitových bridlíc, ktoré sú schopné horieť aj bez kyslíka. Tá voda, ktorá vychádza von je veľmi mineralizovaná a je teplá, je vyše 30 stupňová. Čiže vlastne si sa v tej báni deje, čo mali ustrážiť odborníci z Banského úradu a z, z toho štátneho podniku Rudné báne. Dobre, ak, ak som správne pochopil, začali sa teda už práce
0: na tom, aby sa tento konkrétny problém vyriešil a tá, tá rieka ne, nebola kontaminovaná.
1: Začali sa ale iba minulú nedelu. Mm, ešte podľa... My sme s tým veľmi nespokojní. A e, toto preukázalo úplnú nefunkčnosť celého banského dohľadu. No, a na to, čiže očakávam, pýtať. že pán minister Sulík vládu bude informovať o jeho krokoch, my sme pre istotu dali aj podnet na neznámeho páchateľa, alebo poškodenie životného prostredia je naozaj vo veľkom rozsahu. Kto pre bohatú rúru, ktorá, ktorá zmenila celé chovanie vody v tej bani, kto urobil tento zásah? Prečo urobil vyšetrovanie odborníkov? Dúfajme, odhalí, odhalí pravdu. No ale myslíte si, že ak takáto
0: báňa, vlastne do ktorej, ktorej sa pracovalo do roku 2008, spôsobí takúto kalamitu v roku 2022, že to bude jediná taká báňa na Slovensku, nemôže ich byť viac, ktoré také, ako keby, spiace problémy, ktoré sa môžu na budúci rok alebo v ďalšom čase objaviť.
1: Aha. Tak pozrite, my, čo sme starší, vieme, že baníci požívali, alebo banské hmm. inštitúcie, špeciálny statut v komunistickom štáte. To bola strategická, taká vlastne skoro vojenská sféra, e, boli tam špeciálne platy, špeciálne penzie a aj špeciálne zákony, z ktorých mnohé prežívajú dodnes. My odhalujeme teraz, že napríklad báne majú nejaké špeciálne výnimky na výtoky banskej vody. No, banská voda niekedy môže byť úplne nevidná, no ale v tomto prípade e, obsahovala mangán, obsahovala arzen, obsahovala mm. železo obsahovala látky bezprostredne potom tom vyvieraní z bane vo veľmi vysokých prekročeniach normy. Našťastie teda potom sa to rozriedilo v tom toku. Podľa našich informácií do Maďarska neodchádzajú prekročené normy, ale e, samozrejme flóra a fauna v tej rieke je úplne zasiahnutá a škody vyčíslíme až keď už ten výtok prestane, tak nastane chvíľa pre odborníkov z môjho rezortu, ktorí prídu a zrátajú ako čašník Toto, tento hazard, lebo zoberte si, my sme volali, dá sa povedať, o pomoc v mene tej prírody už začiatkom marca. Prešiel celý marec, apríl, maj, kým na konci až posledný deň mája a vlastne na hranici júna začali si práce. No ak takéto havárie budú napríklad na jadroví na, v oblasti jadrovej energetiky a nebude zasahovať, nebudú zasahovať patričné organizácie, no tak kam by sme sa dostali? U mňa inšpekcia koná za dve hodiny od nahlásenia e, nejakej havárie. To je vylúčené, aby sa tri mesiace Špekulovalo, že my to neideme robiť, ideme robiť, potom musela o tom rokovať vláda. To je veľké zlyhanie a vidíme, že Slovenská republika naozaj, ak ide o krízové situácie, či to bolo v zdravotníctve počas, počas pandémie, teraz sme to zažívali v policii počas migrácie z Ukrajiny. Slovenská republika je vo veľmi slabej kondícii, pokiaľ ide o akúkoľvek krízovú situáciu. A uvažujete o nejakých koncepčných krokoch
0: analyzovať napríklad no, legislatívu? Tie
1: ďalšie, áno, ideme meniť legislatívu, pokiaľ ide o tie banske vody, lebo teraz sa rukolapne ukázalo, že darmo bane chceli mať výnimky, že oni nebudú ani pokuty platiť, oni za nič nezodpovedajú. Vyteká voda, vyteká, lebo oni sú bani. Tak toto nemôže byť. Tak, jak keď iný znečisťuje vodu, platí pokutu, tak budú platiť aj bane. No a samozrejme budeme nastojiť na tom, aby patričné úrady, ktoré na to platíme, aby mali jasný prehľad, že ktorá baňa sa blíži do nejakej katastrofy, mm. hoci je uzavretá. A prečo vlastne no uzavretá? Napríklad táto baňa nebola uzavretá. Dokonca stále má to e, povolenie vlastne ťažiť COVID, mm. alebo ťažiť mm. z tej baňe. Prečo úrady, ak stále tú baňu považujú za živú, ju neponúkli niekomu, možno by sa niekto našiel, kdo by ťažil, a ak by sa nenašiel, tak nech ju láskavú úzavru. Ale naozaj tak, aby z nej nezačala o pár rokov vytekať jedovatá voda. Čiže baňe Slovensko je prevrtané, doslova, niekedy aj stredovekými baňami. Viete, my máme baňe v Pezinku, my máme baňe v Modre. Máme na takých miestach ktoré už dávno ľudia považujú za vinohradnícke oblasti. Mm. Nie, to boli mesta Bösen, mm. e, Pezzinok napríklad, ktoré boli založené nemeckými baníkmi.
0: Čiže aj tam A, teoreticky, aj tam ale, sú, ale, ale zase čím je staršia tá baňa, tým je asi väčšia šanca, že... No, dajte
1: že... pokoj. Jednoducho prenikanie tej povrchovej vody, že tam sa vyťažila povedzme nejaká medená rúda, ale medená rúda býva sprevádzaná žilami arzénu a mangánu a tak ďalej. To, to je V tých jednotlivých horstvách sú typické také susedstva tých kovov. A e, jednoducho práve tým, že bola už vyťažená povedzme v stredoveku nejaký druh rudy, tak sa obnažila mm. rúda, ktorá je nám veľmi nemilá. A tak, sa, môže, sa
0: tam môže dostať. Tak. Poďme k ďalšej téme. Ja tu mám správu TASR z 29. apríla tohto roku, kedy sa Slovensko stalo podľa vás stredoeurópským lídrom v triedení plastových fľaš a plechoviek. Povedali ste to počas oficiálneho spustenia prevádzky triediaceho centra správcu záľového systému v obci Kočovce. A mám tu aj citát. Slovensko začína éru obehového hospodárstva, v ktorom si dokážeme vážiť súroviny a dokážeme z nich vyrábať nové materiály, systém zálohovania obyvateľe prijali. Slovensko dosiahlo už 100 miliónov v tom čase zálohovaných obalov. No Je pravda, že to bola pobrný veľká zmena, zavedenie takéhoto systému. Vždy pri takéto veľkej zmene prichádzajú problémy. Ako by ste ich vyhodnotili, boli také, ktoré sa dali čakať a dali sa ich riešiť za pochodu, alebo bude treba robiť aj nejaké väčšie zmeny.
1: Správcu systému roba, robí a ľudí, ktorí sú veľmi schopní. To, bola, to bol dobrý výber. Ja im aj v tejto chvíli ďakujem. Dnes už sme za 200 miliónov. Ale tí hlavní hrdenovia sú občania Slovenska, ktorí to proste prijali. Pochopili, že naozaj sa potvrdilo, že tu máme vrstvu neprispôsobivých ľudí, ktorí aj po desiatkách rokov propagácie separovať oddelovať to, šetriť tú prírodu. Bohužiaľ vyhadzujú. A ak sa vyrába miliarda petfliaž a dosiahujeme skoro 50% separácie, ale druhých 50% je na poliach v prírode rozházaných, tak to je 500 miliónov. To je všade. To sú plné jazera, plné riečky. No dva roky sme to chystali Poukazovali sme na to, ako naozaj títo ignoranti špinia krajinu a zálohovanie naozaj zmenilo v momente situáciu. Tí istí dnes veľmi radi zbierajú a po 15 centov odovzdávajú 5 flaše.
0: Tí, Tí, čo ich tam najviac vyhádzovali. Tí, čo ich
1: tam najviac vyhadzovali. A pokiaľ ide o hliníkové nádoby, ktoré tiež... Recyklujeme. Tie sú dokonca, ten materiál je nekonečne použiteľný. Ja som presvedčený, že práve tady povedie budúcnosť obalovej techniky, lebo do hliníkových obalov e, môžete baliť, sú veľmi ľahké, sú veľmi hygienické a už sa nezvyšuje spotreba hliníka ani energie nejak veľmi, lebo rozstavenie toho tenkého hmm. hliníkového obalu je hmm. veľmi no, je jednoduché, ľahký. je energeticky menej náročné a okamžite vzniká nový obal a je to možné robiť vlastne do nekonečna. Pri 5 fľašiach je to najmenej 5 krát ešte otočený ten materiál. Čiže získali sme obrovské množstvo a ropy, ktoré sa nevyhodili do prírody, ale sa znovu použili a na konci dňa sa ten materiál ešte odovzdá na tepelné Ukončenie jeho existencie, čo je de facto sa použije ako palivo. Je to palivo s lepšou výhrevnosťou, než má uhlie. Takže toto všetko sme si ušetrili. Počiarknem ešte aj ekonomickú stránku veci. Keď som nastupoval do úradu, tak bola, začínala pandémia. Celý mechanizmus separovania sa zadrhol. Na skladkách sa vršili kopy plastov, ktoré nikto nechcel. Čína prestala odoberať odpady. Jednoducho, keďže klesla cena ropy, tak Čína prešla na výrobky priamo z ropy, nie z druhotných súrovín. Je to kvalitnejšie, nemá to ten odor, taký čínsky tým pádom a jednoducho zrazu sa objavili v oceáne obrovské ostrovy vyhodeného odpadu. Odpad vtedy sa predával za veľmi nízke ceny a bol problém, aby to niekto od tých obcí kúpil, nikto to nechcel. Dnes je, dnes je 120 eur, vtedy, vtedy bolo nejakých, počkajte, abych si spomenul presne, nejakých 50 eur tona. nie, nie, menej, dosť na tom, že teraz už dosiahla cenu niekoľkonásobnú za 120 eur zo Slovenska, dokonca to môžeme vyvážať, stala sa z toho exportná surovina. Ak to, ak to pôjde takto ďalej, tak do konca roku sa veľmi priblížime k tomu cieľu. Náš cieľ je dosiahnuť, dosiahnuť 90% recikláciu, petfliáž a hliníkových obalov.
0: No a to práve som sa chcel opýtať, lebo naozaj rastie to obrovským tempom, od, odkedy, odkedy to sa, sa začalo zálohovať, privúda to, ale teraz prichádza istý mezník aj z hľadiska tohto vývoja pretože do konca júna mohli ešte obchody dopredávať aj staré obaly, ktoré ešte nie sú zálohované, tie sa triedia, pokiaľ niekto robí to, čo má, teda triedí odpad tým starým spôsobom, ale od prebahu júla už to nebude možné. To znamená, Očakávate, že môže nastať vyšší nápor na tie zberné miesta?
1: Vôbec nie. Oni v skutočnosti už tie staré flaše, ktoré nemali zálohovanie, tie sa minuli už pred pár mesiacmi. Aha, čiže teraz by sa nemalo už Nie, nepríde určite k žiadnemu zlomu. Čo je nepríjemné je, že ešte stále nie sú všetky malé predaje nezapojené, ale správca systému my slúbil, že aj finančne bude podporovať malé skenery aby v tých aj menších predajniach preskenovali flašu a mohli vydať tých 15 centov, aby to vošlo do toho celoslovenského systému.
0: Áno, lebo to je, je totiž to úplne iná situácia v mestách alebo povedzme niekde, kde majú, kde majú ten supermarket a pri ňom je ten, ten stroj, ktorý odoberá tieto plechovky a flaše A v malých obciach, kde je jedna malá predajnia, kde si to nevybavia, No tak e, ľudia musia ten, tie plechovky
1: a flaše voziť a odozdávať Majú dve možnosti, buď teda nebudú kupovať v tomto obale, druhá možnosť je, že oželejú tých 15 centov a tretia možnosť je, že to predsa len odovzdajú, keď pôjdu autom nakúpiť do nejakého obchodu. Naozaj, e, tak jak ste povedali v úvode, každá dobrá vec má aj ťažkosti, tak toto na svete chodí. Ale spomeňme si, že naozaj bez toho zálohovania budú plné jazera, znovu petfliaž. Ja myslím, že aj prieskumy verejnej mienky, ktoré dal urobiť správca celého systému, potvrdili, že ľudia to robia, robia to radi V drviej väčšine to nerobia ani za tých 15 centov.
0: A pre ale postanie. otvorene
1: hovoria, robíme to, lebo už sme sa na to nemohli dívať. To Slovensko treba, aby bolo čistejšie.
0: Mimochodom, aj to sa vrácem k tomu, čo ste hovorili, že sme stredoeurópským lídrom. Viem, že napríklad v Chorvátsku sa, myslím, už zálohuje. Zálohuje sa aj vo viacerých krajinách Európy, ale zďaleka nie vo všetkých. Je to jedna z mála vecí, v ktorej sme ako keby medzi prvými. Prečo ste sa rozhodli v tomto sa zahradiť, povedzme do tej skupiny prvých štátov európskej únie, ktoré to zavádzajú.
1: No za prvé zálohu myslím, 16 štátov. Mm. Ak, ak sa mýlim, tak ma opravíte, ale myslím, že nie ich tak málo, viete, mm. zálohuje Švédsko, zálohuje Chorvátsko. Každý šibni si, to je veľký rozdiel medzi Chorvátskom a švédskom. Čiže prečo zálohuje mm. aj Chorvátsko? No Švédsko zálohuje, samozrejme, principiálne majú krásnu krajinu, chcú si ju chrániť. Ale aj oni majú neprispôsobivé menšiny, ktoré vyhadzovali tie odpadky a keď im dali zálohu, tak s tým prestali. Bol som vo Švedsku koncom minulého týždňa, rozprával som sa s ich autoritami aj o zálohovaní, aj oni priznávali, áno, ani my sme nevedeli vyzbierať 90% petfliaž. Teraz, teraz sa vyzbierajú, zostávali v prírode. Keď som o tom hovoril s Rakúskou aj s Českou ministerkou, obidve majú pripravenú legislatívu, aby sa k nám pridali.
0: No, no a Češi, Češi by mohli sa... spraviť to, čo sa obvykle robí naopak, že my odpíšeme legislatívu od Čechov, v podstate by mohli odpísať od nás.
1: Pani ministerka životného prostredia naozaj má úprimný záujem, najmä sa dozvedieť chyby, mm-hmm. kde, sme, kde sme, aké urobili. Aby ja sa im vyhla. Áno, ja jej veľmi rád pomôžem Určite v takom zbesilom tempe, my sme to zaviedli za 10 mesiacov, to, to určite nebudem odporúčať, lebo to bolo veľké vypetie aj pre pracovníkov toho správcu systému. No ale hovorím, gratulujem, že to dokázali, dnes to funguje a našlo to pochopenie u slovenského spotrebitela a to je kľúčové. Dokonca sa ani nezmenšuje záujem o tento druh balenia, Mm. Čiže to, čo sa výrobcovia obávali, že teraz nikto nebude kupovať plastové flaše, tak to sa nenaplnilo. Tá plastová flaša je pohodlná, preto je extrémne ľahká a odnesie veľmi veľký objem. Takže ja myslím, že plastové flaše nejakú dobu budú s nami stále ešte žiť, ale už nebudú hrozbou pre životné prostredie.
0: Tlhoročnou ambíciou rezortu životného prostredia aj za predchádzajúcich vlád bolo vytvorenie právnej subjektivity národných parkov a prevedenie pozemkov v národných parkov pod správu ochranárov. A toto, bol, toto bol naozaj že veľký projekt, do ktorého sa tiež pustil rezort životného prostredia. Už sme sa tu to o tom veľakrát rozprávali, dokonca ešte pred vami s pánom Šojmošom, ktorý bol pred vami ministrom životného prostredia, vtedy to ešte nebolo schválené, on ktorý hovoril, že bolo by to dobré, že aj on sa o to snažil, ale bol skeptický, či to prejde. Prešlo to veľmi tesne, naozaj ochlb. Dokázali ste presvedčiť presne také množstvo poslancov, aby sa to podarilo vôbec chváliť, ale teda podarilo sa to, v čom je tá zmena, prečo to bolo z vášho pohľadu tak veľmi treba a prečo to naopak z iného pohľadu bol taký problém, že to bol taký obrovský boj.
1: Tak bol to v parlamente, aj keď sa to pozakrýva všelijakými rečičkami, väčšinou ide o boj záujmov tak jednak proti bola opozícia, ktorá nechcela dopriať reformu, úspešnú reformu tejto vláde. To je pochopiteľné. No Ale potom boli proti samozrejme drevárske firmy a sprostredkovateľia, čo predávajú drevo a ktorí ho vedeli získavať napríklad pod titulom, že to je kalamitné drevo. Prosím vás, u nás sa ťažilo toľko kalamitného dreva ako to normálneho. Uh-huh. Čiže dosahovali sme okolo 9 miliónov metrov kubických ročne a z toho prakticky 5 miliónov bolo podľa plánu a 4 a viac bolo... Kalamitné. Skala- no len viete, kalamita. Čo je kalamita? Kedy e, e, bol kto kontrolovať presne pri každom? Až sa musel aj zákon kvôli tomu meniť, aby naozaj tá kontrola bola, aby naozaj sa za kalamitu nevydávalo rubanie e, lesa úplne zdravého. Treba priznať, že za posledné roky sa najviac rúbalo práve v národných parkoch.
0: Že preto to bolo také citlivé. A teraz potom e, druhá vec je... Išlo vedie... o
1: biznis s drevom, išlo aj o polovníctvo. Mnohí aj papaláši majú v tých národných parkoch najkrajšie revíry. Majú tam často aj ilegálne postavené polovnícké chaty. Tento fenomén polovníckého sveta Uh, už v tomto 21. storočí to je, to je svet akéhosi zvláštneho rázu uh, neprešiel ešte celkom do toho 21. storočia. My práve vyzývame a hľadáme rozumných ľudí aj medzi polovníkmi. Už tu nie je stredovek, nie je tu komunistická totalita. Tu nemá sa čo papalášsky strieľať. Tu je treba opatrovať tú prírodu tak, ako veda nás učí
0: Prešla Prešla legislatíva, ale prešla legislatíva k niečomu, čo nie je vôbec jednoduché. Týka sa pozemkov v 4. a 5. pásme ochrany v národných pánkach. To znamená, to je to najviac chránené územie. Tie pozemky, ktoré patria štátu a sú v tomto území, prechádzajú pod ochranárov. Zároveň tým pádom získajú národné parky aj právnu subjektivitu, budú, budú na týchto pozemkoch hospodáriť. Znamená to ale v praxi delimitáciu majetku, obrovské množstvo praktických vecí, ktoré je potrebné realizovať. Tak sa chcem spýtať s istým odstupom od toho hlasovania, ako ďaleko je ten proces implementácie tejto legislatívy. Tak
1: treba hlavne počerpnúť, že nehovoríme tu o všetkých lesoch Národných parkov, iba o štátnom podniku Lesy. Plus ešte existuje štátny podnik Ulič a existoval lesy TANAPU. To boli tri štátne subjekty, ktoré spravovali lesy v národných parkoch, spravovali ich s hospodárskymi cieľmi a nie s cieľmi ochrany a zveladenia prírody. A to bol ten dloročný konflikt. Vy sám si musíte pamätať, ako sa roky slubuje zonácia. Čo znamená tá zonácia? Nože tu už nebudeme rúbať, tu budeme rúbať, prosím pekne, menej a tu sa môže rúbať. No, tomu,
0: to nie je, to 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 že roky. To je od, ja si tam za, za Vladimíra Mečera, za no. jeho vlády e, sa hovorilo, že sa teda správí táto zonácia a na základe nej potom e, sa ukáže presne to, kde sa bude ťažiť, kde sa nebude no. ťažiť. E, no, no, ja len, ťažili, vždy, vždy no
1: dosiahli, že zonácia nebola a de facto sa ťažilo všade. A no, to, to je celý problém
0: stále sa ešte neurobila. Bude to aj
1: no, na ďalší 10 už v troch národných parkoch tá zonácia je. Teraz predkladám na vládu zonáciu Muránskej planiny. Tam sme dosiahli veľmi dobrú dohodu aj s domácimi všetkými aktérmi, vrátane polovníkov, lesníkov. Niektoré časti naozaj prejdú do bezásovej zóny až o 30 rokov. A dovtedy sa to drevo vyťaží lebo aj tak je nasadené, jak kukurica. Oni proste išli len na množstvo, to, to len na smrekové lesy, hej? Áno. Tie smrekové lesy sú neudržateľné v mnohých lokalitách, najmä v nižších lokalitách, lebo je oteplenie. No ale v každom prípade, aby neprišlo k hospodárským škodám, my sme urobili a, a akékoľvek ústupky a akékoľvek ústretové kroky aj k tejto hospodárskej stránke. Čiže lesy, ktoré, ktoré budú bezzásahové, často budú na to čakať 10 alebo až 30 rokov. Predsa ale Muránská planina má veľký potenciál. Je tam veľa vlastnenia štátu. Čiže tam je dobrý potenciál urobiť krásny národný park. No fakt je, fakt
0: je že po zonací vlastne sa bude moziť aj do toho tretieho pásma.
1: No, ale niektoré hneď, ale niektoré o 30 rokov, niektoré o 10 rokov. To sa chodilo celý rok a meter po metri diskutovalo s domácimi, s polovníkmi, s lesníkmi a skutočne našla sa zhoda.
0: Aké výhody môže priniesť tomu Národnému parku to, že jednak získal právnu subjektivitu, že teda má aj nejaké územie, o ktoré sa stará, ja neviem, Dávam im to šancu čerpať európske fondy? Aké možnosti sa im tým otvárajú?
1: Napríklad európske fondy štátne lesy by nemohli čerpať, lebo to je nedovolená štátna pomoc, lebo oni sú podnik, ktorý súťaží na trhu, sú normálny, normálna akciová spoločnosť. Čiže budeme čerpať eurofondy, ale to je len jedna z vecí. Veľmi dôležité je, že budeme čerpať z plánu obnovy. Hneď dva tie národné parky, to je Muránská planina a Poloniny, sú priamo zapísané v pláne obnovy. A tieto obidve národné parky, ak by neprešli, ak by tento zákon nebol prešiel, tak by prišli o 16 miliónov eur. A to v tej lokalite je veľký peniaz. My už teraz na Muránskej planine pripravujeme veci, už sa ten, e, tá situácia mení. Tam, kde donedávna bol len chaos, nahádzané krovie, drevám, krížom, krážom, lebo bohužiaľ lesy mali skladisko uprostred obce, mm. nedaleko od železničnej staničky, ktorou tam môžu chodiť košičania napríklad. Mm. Tak dnes tá železničná železnič, trať bude slúžiť ľuďom. Je tam areál, na ktorom dáme služby, kde ponúkneme aj domácim, aby si prevzali od nás od štátnej ochrany prírody a od Národného parku pozície, ktorých môžu ponúkať niečo turistom. Tam je pomerne veľký tlak už doteraz. Tam chodí 10 tisíce turistov počas leta. Lebo sú tam obľúbené, obľúbené zvieratka, za ktorými chodia celé rodiny. Čiže e, tú katastrofu parkovaciu, ktorú to spôsobuje v obci, vyriešime a dáme oveľa vyššiu úroveň služieb.
0: Keď ste už spomínali ten plán obnovy, nie každý rezort sa dokázal ako keby do toho plánu obnovy rovnako dobre dostať. Viem, že jeden z vašich kolegov bol napríklad kritizovaný, že jeho rezort nebude mať z plánu obnovy ani euro. Za to Ministerstvo životného prostredia pri formulovaní slovenského plánu obnovy získalo možnosť čerpať až miliardu eur. To sú naozaj veľké, veľké peniaze, ktoré sú zatiaľ ale iba plánované. Chcem sa teda opýtať na také prvé kroky pri ich, pri ich minení, pri ich investovaní na Slovensku. Čo nás bude čakať v budúcnosti? Čo máte pripravené?
1: Tak celkové viete, že plán obnovy je zameraný na boj s klimatickou krízou. Čiže bez ohľadu na to, či to je ministerstvo životného prostredia, alebo ministerstvo hospodárstva, alebo obrany, Všetci môžu použiť tie peniaze, dohromady je to cez 6 miliard, len za podmienky, že nezhoršia klimatickú situáciu. To je nultý východzí bod. Samozrejme, určitá časť peniazy, je to okolo 40%, je blokovaná na to, aby priamo zlepšila ekológiu a klimatický, klimatický stav Slovenska. To znamená, aby pomohla napríklad teplárňam. Sú tam financie, ktoré už bežia, ktoré sme uvoľnili aj cez Ministerstvo životného prostredia na rekonštrukciu teplární, ktoré boli na uhlie a ktoré prejdú na ekologické druhy paliva. Za druhé, veľký projekt zateplovania domov. Ja som presvedčený, že sme veľmi trafili klínček po hlavičke a to bol, v tom je ten úspech. My sme nemali žiaden lobbing v Európskej komisii. Jednoducho dávali sme projekty, ktoré presne triafali to, čo oni si predstavovali. Napríklad v boji s klimatickou krízou výrazne zlepšiť odolnosť obyvateľstva pred požiadavkami fosílnych palív, aby bolo menej treba plynu, aby mohli prestať mať takú veľkú energetickú spotrebu. Rodinné domy u nás sú často nezateplené, majú zlé okna, zlé dvere, nemajú zateplenú strechu. Čiže tieto štyri veci sú prvá podmienka projektu a štát im odovzdá e, z prostriedkov plánu obnovy až do 16 tisíc eur bezplatný dar, ktorému oni si môžu zobrať úver alebo pridajú svoje prostriedky a aj bežný dom, ktorému tu sa hovorí povedzme štvorec, že? Mm-hmm. Alebo ja neviem, viete, čo je televízor? Tak viem, ale
0: vy asi myslíte niečo
1: iné. To sú tie. Nie, no, televízory sú tie s plochou strechou mm-hmm. z, z doby komunizmu. Lebo vtedy boli predpísané projekty, nemohli ste stavať hoci čo. A keď by ste chceli niečo odlišné stavať, bolo to komplikované. Tak ľudia brali tie oficiálne povolené projekty a jeden z nich 50. rokov bol ten Štvorec mm. s Ihlanovou strechou a potom v 60-70 rokoch sa ujal kvázi modernejší model a ten bol s plochou plochom strechou plochom. a s takým, s takým priečelím v podobe akoby okien a balkónu, mm. ktorému sa ľudovo hovorí dodnes televízor. Mm. Na tieto domy e, e, z, určite je každý ich majiteľ schopný za peniaze, o ktorých hovorím, naozaj premeniť na domy primerané tomuto storočiu. Čiže výrazne znížiť spotrebu. Európsky, európske peniaze prídu, keď preukážeme, že aspoň 30% si ten e, konkrétny občan znížil náklady na energie.
0: A to práve Ale pre tých
1: Vyzerá to práve, že tento cieľ naozaj nebude veľký problém, lebo uvedomte si, ideme vymieniať okná Dvere, zateplenie a ešte teplo od povaly a od pivnice. Čiže tieto opatrenia my odhadujeme, že až o 70 bežnému, to nebudú žiadne pasívne domy, ale dnešné tieto domy bez zateplenia a so starými oknami, to sú jak piecky, ktoré sálajú do vesmíra naše groše alebo peniaze tohoto majiteľa, momente, keď sa to uzavrie, keď to kvalitne urobia, tak ušetria naozaj výrazne, výrazne za energie. No ale medzi tým prišlo e, ťaženie Putina proti Ukrajine a ukázalo sa, že vlastne je to ťaženie proti Západu, proti nám, nás označil, hoci nič mu nerobíme za svojich nepriateľov. No tak v takomto prípade, keď sa energie začali používať ako zbraň, keď sa niektorým krajinám vypína plyn a tak ďalej, tak zateplovanie a energetická bezpečnosť nadobúdajú, ale že už úplne iný rozmer. Už nejde len o klímu, ide o prežitie, pretože ak nám uprostred januára vypne kto si plyn, tak naozaj môžu byť ľudia ohrození na živote, najmä v panelákoch, kde veľa možností nemáte, aby ste si zachránili život. Čiže naozaj som presvedčený, že nie len tieto peniaze z plánu obnovy. Že Slovenská republika je povinná pripraviť také programy, aby dofinancovala ľuďom urýchlené e, zabezpečenie pred takýmito hrozbami.
0: Moja posledná otázka bude taká konkrétnejšia. Kedy tento projekt by sa mohol rozbehnúť? Kedy napríklad človek, ktorý má takýto starší dom z 60. a 70. rokov minulého storočia, bude môcť reálne požiadať o nejakú dotáciu na to, aby si ho zateplil?
1: Určite to bude tento rok, len polemika sa ešte vedie o niektorých častiach toho to segmentu, hmm. čiže buď to bude koncom júna, alebo potom v auguste.
0: Hmm. Čiže už v najbližších týždňoch.
1: Je to na spadnutie. bude to vlastne prvý veľký projekt z plánu obnovy. Viete, že sa chystajú aj nemocnice, chystajú sa dopravné projekty, ale v tomto sme naozaj vyštartovali zavčasu a sme, myslím, najďalej, respektíve najbližšie tomu, aby sme už vyhlásili vízu. Očakávame silný záujem, pretože, opakujem, to, čo nám odkazujú z východu, je varovné a veľmi veľa ľudí, to ukázal napríklad aj projekt Ministerstva hospodárstva, ktoré ponúklo peniaze na tepelné čerpadlá a boli vyčerpané za 15 minút. Všetky, všetky tie milióny eur. Naozaj ľudia sa chopia iniciatívy, urobia si tie domy energeticky bezpečné. Máme na to teraz peniaze aj navyše, ale mali by na to vystrvale trvalé finančné prostriedky. Aby v reálnom čase niekoľkých rokov boli sme energeticky bezpečná krajina.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť dne ďakujem Janovi Budajovi. Ďakujem vám pekne. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.